0: Hallo und guten Tag, hier ist wieder der Familienrat mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher. Guten Tag.
1: In Quarantäne, hallo, guten Tag. Immer noch, immer wieder. <lacht> immer noch, immer wieder, immer noch in Quarantäne. Das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Oh nein, Gott, natürlich nicht. nein,
0: bitte jetzt nicht ich, die nächsten ich, Jahre.
1: <lacht> sonst würden wir es einfach, äh, wenn, ich bin ja jetzt nicht in Berlin gerade, sondern ich bin auf dem Land so ein bisschen stadtflüchtig geworden, aber sonst würden wir das einfach so machen bei der nächsten Aufnahme, wenn, wir, wenn ich wieder ein Berlin bin, dass wir einfach in verschiedenen Zimmern sitzen. Ja, genau. <lacht> Und dann können wir uns zumindest zuwinken können. Genau.
0: Ja, ähm, wie geht's dir denn? Geht's dir gut? <lacht> Man merkt, naja. wir haben lange nicht gesprochen, ja, zwischendrin. Ähm, jeder war so mit seinen Sachen beschäftigt. Ähm, ja, ich
1: höre auf jeden Fall, dass deine Stimme, wir haben ja letzte Woche, konnten wir nicht spontan aufnehmen, wo wir das vorhatten zum Thema Corona. Aber äh, ich höre deine Stimme, du bist immer noch angeschlagen. Also du hast wahrscheinlich auch viel, viel, viel geredet in den letzten Tagen. Ja, wir
0: hatten es angekündigt und meine Stimme ist äh, so semi wieder. Aber ich musste tatsächlich unseren Termin verschieben. Es ging nicht, es ging einfach nicht. Ich habe sehr gekrächzt und ähm, genau, aber jetzt ist sie wieder da. Ich habe es auch extra irgendwie auf diesen ganzen Kanälen ähm, kommuniziert und ähm, es blieb uns nichts anderes übrig, als es zu verschieben, aber heute sind wir ja da. Und Corona auch noch.
1: <lacht> wir sind doch da und Corona aber auch noch. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Katja, wollen wir direkt in die Folge gehen, weil ich glaube, es, es gibt jetzt ähm, es gibt einiges zu besprechen. Ja, genau, mach gerne. <lacht> Also ich meine natürlich nicht in die Folge, sondern in die Frage. Wir haben eine Frage bekommen. Wir haben ja auch letzte Woche gefragt, ob ihr Fragen speziell zum Thema Corona habt. Und wir haben wirklich sau, sau viele Fragen bekommen. Vielen herzlichen Dank. Die Fragen ging an Familienrat Macht das weiterhin. Wir gucken mal, was wir da äh, wie schnell beantworten können. Wie gesagt, äh, Stimmen und nicht an einem Ort. Das fällt uns gerade ein bisschen schwer, aber wir machen es jetzt auf diesem Weg. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist der neue Streaming-Service von Disney und der nennt sich Disney+. Plus. Auf Disney+, freut sich nicht nur mein Sohn, sondern auch ich, denn ich bin ein ganz, 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 ganz großer Disney-Fan. Auf Disney+, Plus gibt es super, super viel zu entdecken. Hier ist das Beste von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und noch viel mehr an einem Ort vereint. Zum Start findet ihr auf Disney+, Plus 25 neue Eigenproduktionen, die Disney+. Plus Originals. Da sind coole neue Serien dabei, wie zum Beispiel das High School Musical und der neue Film Susi und Sträucher ist eine Neuverfilmung des Klassikers. Auf Disney Plus findet ihr natürlich die Klassiker, Dokumentationen und Serien, die ihr dann immer und immer wieder erleben könnt. Disney-Meisterwerke wie das Dschungelbuch, Cinderella, aber auch Filme wie Vajana findet Nemo, einer meiner Lieblingsfilme den habe ich wahnsinnig oft schon gesehen, Rapunzel oder die Eiskönigin. Zusätzlich sind die Simpsons mit 30 Staffeln dabei, ein Wahnsinn, sowie Highlights wie Avatar, Aufbruch nach Pandora. Kurz gesagt, Disney Plus ist ein Streaming-Service für die ganze Familie. Auf Disney Plus streamt ihr auf vier Screens gleichzeitig, falls ihr euch mal wieder nicht mit euren Kindern und eurem Partner einigen könnt. Außerdem könnt ihr dann alle eure Lieblingsfilme und Serien herunterladen und auch noch so oft anschauen, wie ihr wollt. Ihr könnt Disney Plus Erst einmal testen, danach zahlt ihr nur 6,99 Euro im Monat und könnt jederzeit kündigen. Meldet euch einfach an, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Es werden wunderschöne Disney-Nachmittage und Abende und natürlich auch Tage. Jetzt unter disneyplus.com anmelden und losstreamen. Vielen, vielen herzlichen Dank und jetzt zur Frage. Liebe Katja, lieber Matze, ich hatte mich so auf die heutige Folge gefreut, da ich mir Tipps zum Umgang mit Corona erhofft habe. Ja, sorry nochmal. <lacht> ähm, wie erkläre ich meinen Kindern, dass die Omas plötzlich nicht mehr kommen? Wie feiere ich den dritten Geburtstag meines Sohnes in zwei Wochen? Wie nehme ich Ängste? Wie zeige ich meine Angst? Soll ich FaceTime-Zeiten mit den Omas einführen oder macht das die Kinder nur trauriger? Meine große Tochter wird im August 6 sagt, sie hat keine Angst. Ihr Verhalten hat sich aber spürbar verändert. Sie kann sich noch schlecht allein beschäftigen, war vorher schon ein Thema, kann nicht allein in einem Raum sein, kämpft sich ganz viel an uns ab. Die Nerven liegen hier oft blank, anderen Familien geht es sicher auch so. Wie kommen wir gut durch diese Zeit? Beste Grüße von Paula.
0: Ja, liebe Paula, also das sind ja sehr ähm, viele Fragen ja. ähm, und eigentlich könnte man tatsächlich glaube ich zu allen einzelnen Fragen jeweils einen eine Folge machen. machen ja. Also wir versuchen uns da jetzt ein bisschen dran abzuarbeiten und du sagst, wenn ich zu viel rede, ja, Dann führst du mich einfach weiter oder sagst, wir haben es verstanden und jetzt wollen wir weiterreden.
1: Katja, wir haben es verstanden. Genau, no, ist
0: genug, schweigen.
1: Ist genug, ist genug. Ja. ja, das mit den Omas, das fand ich auch herzerwärmend ja. äh, und herzzerreißend, ja.
0: Ja, das ist ja auch nicht so einfach, ne ähm, wenn man jetzt die Omas und äh, übrigens, wir sollten die Opas nicht vergessen, ähm, ja. nicht mehr sehen kann. Du hast erzählt, dass du auf dem, auf dem Land bist. Ähm, ist ja. da auch Verwandtschaft, die man jetzt nicht mehr sieht bei euch oder nicht sehen kann gerade?
1: Genau, also wir sind hier quasi in der Nähe der Eltern von meiner Frau, also den Großeltern von unserem Sohn. Und wir haben, wir waren jetzt gestern da zum Beispiel, sind aber, haben uns auf der Terrasse getroffen und haben dann drei Meter Abstand voneinander gehalten mhm. und haben uns so ein bisschen äh, unterhalten, so über diesen Abstand, also wirklich so über den Zaun drüber weg. Und ähm, das war dann irgendwie eine ganz ja, Merkwürdig. merkwürdige mhm. Situation. Dann hat uns äh, der, der Opa, Opa Uli dann noch, Marmelade gegeben, die unser Sohn so gern mag. Die hat er dann auf den Tisch gestellt, ist dann wieder zurückgegangen und dann bin ich hingegangen und habe die geholt. Das war wirklich absurd. Ähm und wir sind dann gegangen, also waren jetzt auch nicht lange da, aber ich war extrem überrascht, denn unser Sohn hat das wahnsinnig gut gemacht, er hat das wirklich begriffen, ja. um was es hier geht ja. und weiß auch um den Abstand, weil er würde natürlich sofort hinrennen und die umarmen und so weiter mhm. und so fort und wir mussten das jetzt auch nicht x-mal und tausendmal mhm. sagen, aber natürlich, also eigentlich war es für uns Erwachsene tatsächlich noch schwieriger und das hat mir irgendwie gezeigt, auch in so einer Situation, ja, dass so ein Kind dann doch auch anpassungsfähiger vielleicht ist als wir mhm, <lacht> und das irgendwie gut begreifen kann und ähm, also in dem Moment und er war danach jetzt auch nicht total traurig, sondern der hat sich einfach gefreut, seine Oma und seinen Opa zu sehen ja. und das auch über diese Entfernung. Ja, da ist ja auch noch eine Frage dann da drin zum Thema FaceTime. Ähm, also ich habe da jetzt in dem, in dem Fall gute Erfahrungen gemacht fürs Kind. Für uns selber war es eher so uh, mhm. äh, traurige Situation ja, jetzt gerade. Ja. Aber ähm, ist ja für alle gerade irgendwie eine komische Situation. Ja. Also von daher ist es einfach nur ein Teil davon, würde ich sagen.
0: Ja und es ist so ungewohnt. Ne? Ich fand mhm. da ehrlich gesagt die Ansprache von unserer Bundeskanzlerin ähm, sehr eindrücklich an dieser Stelle, als sie auch so diese emotionale Seite angesprochen hat und gesagt hat, Fürsorge und Liebe drückt sich in diesen Zeiten durch Abstand aus. Hm, ja? Und, Wahnsinn, ja, toll. Ja, und das finde ich irgendwie auch so eine großartige Formulierung, weil sie auch sofort noch mal gesagt hat, und das ist ja etwas, was uns gar nicht sozusagen in die Wiege gelegt ist als Menschen, ja, sondern wir sind ja hm. Verbindungs süchtig sozusagen, wir sind auf der Sehnsucht nach Verbindung immer wieder und diese, ja, diese, diese Form von Verbindung, nämlich Nähe auch aufzubauen, auch körperliche Nähe oder eben auch, ähm, wenn man miteinander spricht, dass man eben nicht drei Meter Abstand hat, sondern sich in die Augen guckt und ähm, da auch intensiver zusammensteht. Das wird jetzt noch mal so deutlich, auch was uns als Menschen auch ausmacht. Ne? Und deswegen habe ich es für mich auch noch mal so ein bisschen Ergänzt, nämlich Liebe und Fürsorge, äh, drückt sich in diesen Zeiten durch Abstand aus, ja, und trotzdem Verbindungen zu halten. Mhm. Also trotzdem ja. neue Wege zu finden, auf die Terrasse zu gehen, sich, sich da zu treffen. Ich finde das ganz berührend, wie du es beschrieben hast, ja. Und ähm, irgendwie kann das ja auch eine große Qualität haben, also dankbar zu sein dafür, dass man sich überhaupt sehen kann. Ja, und ja. Ähm, also es, ich habe jetzt neulich auch gehört, ähm, das war ist schwierig, weil wenn, wenn Oma und Opa zum Beispiel gar nicht mehr laufen können oder so, ne dann kann man nur durch die Scheibe winken irgendwie auf der Terrasse oder, oder hinten durchs Wohnzimmer durch. Also ist dann ja, die Scheibe voll. dazwischen. Ne, so. also, also eigentlich, es ist natürlich... Ein Bewusstsein dafür, dass wir jetzt nicht selbstverständlich zusammen sein können, so wie sonst, sondern eben in einem Bewusstsein, dass wir auf Abstand zusammen sind. Und trotzdem ist ja auch eine Form von Dankbarkeit da, dass wir das überhaupt, dass ihr das überhaupt könnt, dass ihr jetzt diese Zeit auch dort auf dem Land habt. Die hättet ihr ja sonst mhm. auch nicht. Ja, ja so. absolut. Genau. Also das, ich versuche immer so beide Seiten zu sehen und ich finde eben dieses, deswegen sage ich das auch immer bei, bei allen <lacht> morgendlichen Sessions, die ich jetzt ähm, auch habe mit den, mit den auf, auf Social Media, dass ich auch immer sage, bleibt gesund und in Verbindung. Also, gesund bleiben heißt nicht, sich zurückziehen, sich einschließen und mit keinem Kontakt haben, sondern die Art und Weise, wie wir in Kontakt kommen miteinander, wir beide ja auch, ne, wie wir verbunden sind miteinander, die verändert sich und die Qualität der Verbindung hat nicht nur was damit zu tun, ob wir in einem Raum sind oder ob wir jetzt gerade, keine Ahnung, uns auch umarmen können, sondern, ne, jetzt die, wir haben uns auch gut verbunden und wir haben vorhin, als wir angefangen haben, mit dem Podcast hier habe ich gesagt, es fühlt sich ganz warm und nah an, weil du bist in meinem Ohr und, und ähm, mhm. ne, deine Stimme ist ganz nah trotzdem. Also deswegen, die da, das wird mir noch mal so bewusst, auch wenn du jetzt nicht hier bist. Und ich glaube, das ist ja auch eine Qualität, die wir sonst im Alltag gar nicht wahrnehmen und die wir jetzt noch mal uns auch bewusst machen dürfen, wie Verbindung stattfindet.
1: Ja. Deswegen ist eigentlich, glaube ich, schon direkt so diese Frage, die sie gestellt hat, ähm, Paula, soll ich FaceTime-Zeiten mit den Omas und Opas einführen, ähm, in dem Fall würde ich einfach mal direkt sagen, ja, macht auf jeden ich Fall Ich würde Sinn.
0: mal sagen, ich würde es probieren. Also ich mhm, weiß also halt, probieren, ja, genau, mhm, Ich weiß stimmt. halt gar nicht genau, ähm, also ne, die Frage ist ja, oder macht das die Kinder nur trauriger? Ich, sind denn die Kinder traurig? Ja, Oder wie sind denn die Omas eingebunden ähm, ansonsten? Wie sind die Großeltern ansonsten eingebunden? Ich kenne zum Beispiel auch Familien, die gesagt haben, wir machen das nicht mit FaceTime, sondern wir holen einfach tatsächlich jetzt die Oma zu uns und gehen zusammen in Quarantäne so ja, ja ähm, und damit war dann schon klar keiner verlässt mehr das Haus und ähm, wir sind aber alle zusammen und wir gehören mhm. jetzt zusammen und ähm damit muss man dann auch diese, diese Frage sich gar nicht beantworten. Aber deswegen finde ich es so wichtig, nochmal zu gucken, wie ist denn die Situation überhaupt? Welche Rolle spielen denn die Großeltern? Weil, wenn man ansonsten die Großeltern, weiß ich nicht, alle vier Wochen mal sieht, dann muss man keine FaceTime-Zeiten einführen, dann kann man einfach FaceTime so. Aber wenn die Omas jeden Tag kommen oder ein fester Bestandteil sind, dann, ähm, klar, werden die vermisst. Und dann finde ich FaceTime oder es gibt ja ganz viele Sachen, man kann skypen, ähm, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch Video oder WhatsApp machen oder sowas, ja. Ähm, also haben wir auch schon gemacht mit der Familie und das ist eine ganz neue Situation auf einmal und man freut sich so sehr, wenn man den anderen sieht und... Äh, ja. Also deswegen, genau, ich würde eigentlich auch so wie du sagen, mal probieren, machen und auch ein bisschen gucken, wie geht es den Kindern damit? Also wenn die wirklich trauriger werden oder auch der, der Kleine, ne, der, der Dreijährige, weiß ich nicht, ob... Dann, dass für den das Gleiche ist wie für die Sechsjährige oder für uns Erwachsene, so eine FaceTime. Das darfst du einfach mal ausprobieren, Paula.
1: Unter Umständen gehen die dann einfach weg, weil es denen zu langweilig wird. Das haben ja. wir auch schon erlebt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist, also genau dieses Probieren gilt auch, ja, auch für die Omas natürlich und Opas und, und auch für uns. Also ja, aber. Vielleicht fällt es uns, deswegen habe ich diese Geschichte auch mit dem mit der Terrasse erzählt, hm. vielleicht fällt es uns schwerer als den Kindern und deswegen, dass wir da vielleicht nicht von uns auf die Kinder schließen, sondern eben das direkt erstmal probieren und gucken, wie die sich damit fühlen und man kann, das haben wir auch schon gemacht, über FaceTime Geschichten vorlesen und so weiter und so fort, das geht auch alles.
0: Ja, also das, das ist alles spannend, ne? jetzt muss ich da doch nochmal einen Schritt zurück machen oder so eine Rolle rückwärts, weil du hast gerade gesagt, die Kinder nehmen das so hin, die, die, die ähm, für uns Erwachsene ist es oft viel trauriger oder ist es ist irgendwie viel bewusster natürlich als für die ja. Kinder und das finde ich noch mal einen ganz spannenden ähm, Aspekt, weil wir uns ja natürlich auch Sorgen um die Kinder machen und mhm. ähm, denken, ja, wie wird es denen jetzt damit gehen und so und sich noch mal klar zu machen, dass die Kinder ähm, oder dass, dass jetzt auch gerade in dieser Zeit für die Kinder ja das Zuhause und die Heimat wir sind, wir Eltern. Und äh, indem wir sozusagen eine Zuversicht und ein Vertrauen und auch eine Sicherheit haben, dass das, was wir jetzt im Moment gerade haben, gut ist. Und das auch alles für den Moment gut ist. Weil wir sind in Sicherheit. Wir haben unsere Kinder bei uns. Ähm, desto, glaube ich, selbstverständlicher gehen die Kinder auch mit den Dingen um, die wir ihnen anbieten. Also ja. ich glaube nicht, dass die Kinder dann so einen Mangel erleben. Klar kann die, sind sie traurig, dass sie ihre ähm, Freunde vielleicht nicht sehen. ne? Und trotzdem ich glaube ich, dass die Kinder uns auch folgen und da auch diese Sicherheit spüren. Spüren, wenn wir die auch ausstrahlen können. Und gar nicht so viel, weil die Kinder antizipieren ja gar nicht so viel wie wir. Die haben ja gar nicht diese Bilder, je nachdem wie alt die jetzt auch sind. Ne? Aber mhm. die haben noch nicht diese ganzen Bilder, noch nicht diese ganzen Erfahrungen, die Möglichkeit auch ähm, ja, so Kausalketten äh, wie so innere, ähm, ja, wie so einen inneren Film ablaufen zu lassen, der ja uns dann auch oft so Angst macht, wenn wir in die Zukunft reinfühlen oder so. Ne? Ja. Und der uns dann so rauskatapultiert aus dem Hier und Jetzt. Und Kinder leben auch einfach viel mehr im Hier und Jetzt. Und das merken wir jetzt an solchen Stellen auch immer wieder. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie erklärt man es dann den Kindern, dass die Omas jetzt nicht mehr kommen? Also wie kann man dem, der Sechsjährigen und dem fast Dreijährigen irgendwie sagen, mhm. ähm, jetzt, jetzt gibt es erstmal keinen Besuch, jetzt müssen wir FaceTime.
0: Also ich denke, man kann den Kindern das genau so sagen, wie es ist. Nämlich, dass wir alle zu Hause bleiben sollen und dass wir eben auf Abstand gehen und ähm dass das jetzt für eine Zeit lang erstmal so ist. Und dann würde ich eigentlich gleich auch ähm, das, was wir jetzt auch gemacht haben, nämlich die nächste Frage ähm, aufwerfen oder auch in den Raum stellen. Wie können wir uns ansonsten verbinden? Also wenn ich meine, wenn die Oma nicht mehr kommen kann oder wir auch die Omas nicht besuchen können, was können wir denn dann machen? Ja, dann können wir FaceTime. Wir können auch mal einen Brief schreiben im Übrigen. Mhm. <lacht> Man könnte ja, ein Video schon. aufnehmen. Man könnte Selfies machen und eine kleine Geschichte erzählen, was wir heute gemacht haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Kontakt und Verbindung aufzunehmen zueinander, ohne dass man äh, im direkten Kontakt ist miteinander. Das ist ja das Wunderbare heute auch an der Technik ähm, und an diesen ganzen Möglichkeiten, so dass äh, ja Eltern da auch ein bisschen erfinderisch sein dürfen und auch gucken können, was bietet sich denn für die Kinder an. Manche haben richtig Lust, Videos aufzunehmen, auch was zu singen, auch Sprachnachrichten mhm. bekommen ja noch mal eine ganz andere Qualität. Diejenigen, die sonst gar keine Sprachnachrichten mögen, freuen sich auf einmal über drei. Und sagen, ach, schön, deine Stimme zu hören, wenn ich dich schon nicht sehen kann, also wenn wir uns schon nicht ja. treffen können. Ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Und wenn wir den Kindern sagen, das ist gerade nicht möglich, ist es immer gut, auch direkt sozusagen etwas dahin zu setzen, was wir denn stattdessen machen können. ja Deswegen diese Frage mit FaceTime haben wir jetzt da gleich mit reingebracht.
1: Ja, dann ist die Frage, die große Frage, die hier mehrmals ja auch so kommt, ist: Wie nehme ich Ängste? Wie zeige ich meine Ängste? Und dann auch: Meine Tochter sagt, sie hat keine Angst. Ihr Verhalten hat sich mhm. aber spürbar verändert. Sie kann noch schlechter allein. Sie kann sich noch schlechter allein beschäftigen. Kann nicht allein in einem Raum sein. Mhm. Kämpft sich ganz viel an uns ab. Also das, das mhm. Angstthema. Mhm.
0: Ja, also da höre ich so ein bisschen raus, dass ich das unter Umständen auch mit Dingen vermischen. Könnte die jetzt gerade gar nicht äh, im Vordergrund stehen, sondern die sowieso eben, ne, das steht ja auch, war vorher schon ein Thema. Da ja. müsste man vielleicht nochmal auch gesondert ein bisschen genauer hingucken, wenn man das ganz doll ergründen wollen würde. Ähm, also, wie nehme ich Ängste, ist ja vielleicht erstmal gar nicht so entscheidend, weil es scheint ja keine zu geben. Also, noch mal, ich glaube, dass wenn wir selbst in einer Ruhe sind, in unserer Mitte sind, wenn wir selbst es schaffen, uns im Alltag immer wieder runterzuatmen, immer wieder Möglichkeiten finden, auch in unsere Ruhe zu kommen. Ja, also ich mache das selbst auch immer wieder, dass ich mir eine Affirmation suche, einen Satz suche, der mich beruhigen kann. Ja, das kann auch tatsächlich sein, ich atme ein, ich atme aus. Und ich lasse los. Und ich merke sofort, es macht was mit meinem Gehirn, mit meinem Körper. Ja, und diese Zeit muss ich mir aber auch nehmen dann. Also ich muss die Möglichkeit haben, Schritt zurückzutreten und ein Stück in, in, so ein, in so eine Ruhe reinzukommen, mich wieder runterzuregeln. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir keine Atmosphäre der Aufgeregtheit, der Angst erzeugen, dass wir nicht ständig Nachrichten gucken, dass wir nicht ständig unter Erwachsenen reden, was jetzt wieder für eine Verordnung erlassen wurde, was vielleicht noch kommt. Sondern wenn wir da auch eine Ruhe haben und eben mit den Kindern darüber sprechen, was jetzt gerade ist. Und nicht darüber, was vielleicht noch kommen könnte und bei uns auch wieder Angst auslöst, dass gar nicht so viel Angst bei den Kindern ist. Weil wie gesagt, die folgen auch emotional unserem Klima.
1: Ja, das ist, also dass dieses, merke ich auch, also so hier jetzt, also letzte Woche große, große Unruhe in Berlin. Bei uns auch noch, bei uns auch Erwachsenen, super, super unruhig gewesen mhm. wir das war permanent da, jeden Abend sprach plötzlich die Kanzlerin ja, ja. Also und das haben wir sonst ja auch nie irgendwie, dass wir uns hingesetzt haben und jetzt müssen wir das gucken und bitte sei leise und so weiter und so fort und das ist jetzt so mit dem ersten Schock und dieser Akzeptanz, den wir jetzt so langsam eingenommen haben, merken wir auch, dass unser Sohn sofort wieder ruhiger ist wir haben uns jetzt, also ich mir selber auch verordnet irgendwie, ich gucke früh mal Nachrichten und abends und zwischendrin auch gar nicht und, ähm, und ich muss dann eben auch sagen, dass die, ja, also wir verbringen jetzt wesentlich mehr Zeit miteinander und, und haben es jetzt auch schön, ich, also die Angst und die Sorgen gehen natürlich dann nie weg, aber man kann sich schon ein bisschen davor schützen, sich dem immer wieder auszusetzen, indem man selber nicht dorthin geht, wo man genau weiß, äh, dass da Angst kommt, wenn ich alleine auf die, die größte deutsche ähm, Nachrichtenseite gucke mit den vier Buchstaben, dann ähm, da wird nie drinstehen, übrigens mm. alles ist gut gerade, das wird niemals passieren und gerade jetzt dann noch mit den Farben ja. dazu, die sie aktuell ja. wählen, es ist, ist immer, sieht immer aus, als würde alles untergehen und da sollte man sich vielleicht ja. einfach sagen, das mache ich jetzt, Den setze ich jetzt mich nicht aus und ja. wir sind jetzt beruhigt an dieser Woche und unser Sohn ist es absolut auch, deswegen diese Übertragung, was du meinst, das kann ich extrem unterschreiben, das stimmt.
0: Ja, das ist auch schön, dass du das noch mal so auch ähm, selbst erlebt hast. Und während ich dir jetzt zugehört habe, ist mir noch mal so aufgefallen, weil du hast gesagt, wir haben es akzeptiert, ne? diese Akzeptanz. Mhm. Ähm, da fand ich das noch mal ganz gut, sich auch anzugucken, was erleben wir eigentlich gerade? Wir erleben eine extreme Veränderung unserer gesamten Welt. Also alles das, was, also es gibt irgendein Gefühl ist so, es gibt eine Zeit vor Corona und eine danach. Ja, so. wow. Also es ist eine unglaubliche Durchrüttelung, Veränderung. Und ähm, es man, man spricht auch davon, dass es sieben Phasen in Veränderungssituationen gibt. Und diese sieben Phasen bestehen, da ist auch ein Punkt eben die Akzeptanz. Ja, das ist ungefähr so, wenn es dann wieder bergauf geht. Ja. Mhm. Also der erste Zustand, der, der erste Punkt ist der Schock, dass wir alle in Schockstarre sind. Das hat bei uns ein bisschen gedauert, ja, weil, der, weil ja auch die Gefahr erstmal weit weg war in China. Was ja, wir alle gedacht haben, total. ja, und das hat sich so ein das bisschen, wird schon nicht. genau, wird schon nicht, und es hat sich auch ein bisschen vermischt mit der Phase 2, nämlich mit der Negierung, mit der, mit der Verneinung, ja, wo mhm. man dann irgendwie sagt so ähm, Ablehnung, das, das betrifft uns nicht, ja, und, und auch so eher so eine abwartende Haltung einzunehmen, ja. Und dann gab irgendwie, dann muss es einen Wendepunkt geben, dann muss irgendwie eine Einsicht kommen, also eine, 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 also eine so eine Phase, wo man das realisiert. Das ist so. Und dann kommt die Phase, von der du gesprochen hast, wir akzeptieren das. ja. Und wenn wir das akzeptieren, und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, wir entscheiden uns noch mal ganz bewusst jetzt dafür, diese Situation anzunehmen und zu gucken wie können wir uns neu organisieren? Das wird überhaupt die Aufgabe jetzt von uns ja allen sein. Und zwar nicht nur in Familien, sondern insgesamt auf dem Arbeitsmarkt, in der Kultur, mit allem, auch in unseren Berufen. Also von der Mikro bis zur Makroebene wird es genau darum gehen, sich neu zu organisieren und zu gucken, wie können wir uns neu aufstellen. Und dann, das ist sozusagen die fünfte Phase, nämlich das Ausprobieren und das Experimentieren. Mhm. Ja Und dann kommt sozusagen die Phase der Bewährung. Also was bewährt sich? Ne? Was, was für Erkenntnisse habe ich? Und das, die letzte Phase ist sozusagen dann die Integration. Also wir integrieren das sozusagen. Und es kommt wieder ein Stück Normalität, Stabilisierung rein. Ja.
1: Wo, wo kann man diese sieben Phasen nochmal nachlesen?
0: Oh, oh wei, ich, genau. ne? ich weiß es gar nicht genau. Ich habe das irgendwann in meinem Studium gehabt, in der Soziologie. Ähm, mhm. Ich kann es aber nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr genau, woher es kommt. Aber es fiel mir jetzt eben wieder ein, dass ich dachte, diese sieben Phasen der Veränderung, ähm, die sind doch jetzt sehr spürbar, ja. Und ja, voll. Ähm, auch in der, es hat auch etwas mit der, also wenn, wenn man einen Schock erlebt zu tun, ich bin ja auch Traumatherapeutin und da ist es eben auch so, dass man eben von diesen Schockphasen sozusagen spricht und das ist so ähnlich, ja, dass man eben auch das, das Ziel ist, die Integration, also mit dem, was passiert ist, zu leben, weiterzuleben ja, und ähm, also daher kommt das so ein bisschen aus diesem therapeutischen Bereich.
1: Ich finde es ganz schön, im Hintergrund bei dir äh, äh, Ja. hört man die Vögel. Wirklich, zitschern.
0: dass du das hörst, das ist ja der Hammer.
1: Das ist doch aber jetzt, also das finde ich doch jetzt mal
0: ja, richtig das schön. das ist eine Amsel, die jeden Tag Ach, hier sitzt. Das ist wirklich traumhaft. Das ist, ich sitze ja hier unterm Dach und mhm. das ist wirklich ganz, ganz schön. Ja, das ist krass, dass du das jetzt auch hörst, ja. Ich mache dann immer ja, du, die Musik man, aus, weil ich denke,
1: Jetzt, das ist, das schöner. ist schöner, genau. auf jeden Fall. Also da hilft vielleicht auch schon mal gegen die Angst, einfach mal alles ausmachen und einfach mal hören, ja. ob die Vögel gerade draußen genau. sind.
0: Und dann die Frage, wie zeige ich meine Angst? Ne? Also ich finde ganz klar auch das, was äh, du auch so immer wieder auch erzählst, dass ihr euch unter Erwachsenen austauscht, dass man nicht zu so viel auch Nachrichten guckt. Ich finde, zu, also oft wird ja gesagt, wir Eltern sollen authentisch sein. Wenn wir jetzt mit, uns mit unserer, Com also authentisch sein heißt für mich nicht, dass ich jetzt meinen Kindern, die selbst nicht sicher sich machen können in dieser Welt, mich in so einer großen Unsicherheit zeige, dass ich zusammenbreche und die sozusagen ihr emotionales Zuhause gerade wanken, spüren. Ja, ja das ist schwierig. Also wenn ich selbst zerfließe, wenn ich selbst zerfalle, dass wir auch sagen können, ich weiß auch gerade nicht, wie es weitergeht und es wird weitergehen. Das, das dürfen wir sagen und das sollten wir auch sagen, weil es kriegen die Kinder ja auch mit. Das ist ja das, was auch im Hier und Jetzt ist. Und ähm, die Ängste um Arbeitsplätze oder um unseren, ganz konkret um unseren Arbeitsplatz, ja, wie das weitergeht, ich glaube, das betrifft ja auch uns alle und da müssen wir alle atmen und wenn wir sozusagen gerade, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es oder bei uns ist es so, dass wir immer wieder so Wellenbewegungen haben, dass wir so Zeiten haben, wo, es, wo wir wirklich ganz im Vertrauen und ganz in der Sicherheit sind und manchmal springt dann doch der Gedanke in die Zukunft und man denkt irgendwie so, ach, wie wird werden und dann aber ja. auch in einen Austausch zu gehen, der eben nicht in so eine Spirale reinführt, die dann dunkel ist und, und die einen nach unten zieht, sondern die Kraft gibt, also dass möglichst der andere dann wieder in der Zuversicht sein kann und einen quasi ansteckt wieder und man wieder ein bisschen Licht ähm, sieht am Ende des Tunnels, wenn man mal in so einem Tunnel ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig, also wirklich sich immer wieder bewusst auch aus dieser Spirale Jetzt das auch mal so stoppen und da auch so eine Tür mal zuzumachen. Und ähm, also das hilft mir auf jeden Fall auch immer die ganze Zeit. Also ähnlich wie bei dir.
0: Ja. Mm.
1: Und dann kam hier noch eine schöne Frage. Also nicht, nicht, nicht also ist ja erstmal schön, ne? Wie feiere ich den dritten Geburtstag meines Sohnes in zwei Wochen? Ja. Und, also, das ist, ähm, das ist glaube ich, das Spannende jetzt, dass man das ja auch nochmal völlig neu denken muss. Aber also, ich glaube, also, wenn ich da mal so eine Sache, die wir jetzt auch schon mal gemacht haben, was eine große Freude ist, auch wenn man nicht gerade Geburtstag hat, machen wir das ab und zu mal, der sogenannte Ja-Tag.
0: Ach, wie schön.
1: Mhm. Und das heißt, alles, was irgendwie im Raum, Rahmen von Möglichkeiten ist, und unser Sohn fragt, und er fragt dich total krasse Sachen, dann, also, denn der ist jetzt sieben, ist, ja, wir machen das. Und das kann der größte Quatsch sein, dann manchmal sozusagen. Äh, Papa zieht die Klamotten von Mama an. Und, äh, oh, das würde ich äh, gerne mal äh, sehen, Matze. Äh, äh, später, Katja, später. Äh, und so weiter. Aber das macht total Spaß. Und das, das, wenn der früh aufwacht und wir sagen, heute ist übrigens Jahrtag oder er fragt manchmal auch, ist heute, könnte heute vielleicht Jahrtag sein. Ähm. Und dann ist das wirklich was, was total herrlich ist, was irgendwie so, ein, so eine große Heiterkeit mit sich bringt. Ähm, weil man dann auch selber dem Kind nochmal Ideen geben kann, so die völlig mhm. verrückt sind. Und so macht man den Tag so zu so richtig was Besonderem. Und ich glaube auch, also. Ähm, äh, da kann man noch mal so richtig out of the box denken und eben nicht, also man kann ja auch sozusagen äh, Kindergeburtstag mit Eltern spielen, äh, alle setzen sich mit einem kleinen Tisch, der Papa auch ähm, und natürlich geht es auch FaceTime und Skype und das machen jetzt sowieso die ganze Zeit alle Leute gerade, also in meinem Umfeld auf jeden Fall, Hangouts und gucken zusammen mhm. Netflix-Serien mhm. und das kann man ja auch mit den Kindern machen, also ähm, ich glaube, da gibt es, äh, also das ist eigentlich eigentlich ganz schön, dass man sich mal endlich mal wieder was Neues einfallen lassen kann und nicht, also ich bin dann, denke ich mal, jetzt spielen wir auch immer noch Topfschlagen, ich halte es nicht aus.
0: <lacht> also ich finde das eine ganz schöne Idee und und dieser Jahrtag, erst habe ich gedacht, du meintest Jahrtag, also der, mhm. weil es ja Geburtstag ist ja sozusagen ja. der Jahrestag ähm, ja. und dann der Jahrtag und dann ist mir noch mal aufgefallen, weil als ich äh, die Frage jetzt hier von Paula, die schließt ja mit dem Satz, die Nerven liegen hier oft blank. ja, so. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Jahrtag nur funktioniert, wenn die Nerven nicht blank liegen und auch, wenn man nicht im Kampf ist. Weil ja. ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Eltern denken, oh Gott, wenn ich jetzt den ganzen Tag Ja sage zu meinem Kind ähm, und ich die ganze Zeit schon gesagt habe, nein, du kannst keine Freunde treffen, nein, wir können nicht rausgehen, nein, wir können leider nicht äh, irgendwie in den Park gehen oder in den Erlebnispark gehen und an deinem Geburtstag da feiern. Und dann ist Jahrtag. Dann muss ich ja, also, dann muss ja, bin ich darauf angewiesen, dass mein Kind sich auch Sachen aussucht, die ich auch bejahen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, also, das. Das
1: Loslassen auf jeden Fall ist das. <lacht>
0: genau, das ist eine super Übung zum Loslassen. Ähm, das fiel mir kam noch, bei uns aber noch nie. Ja, das finde ich das spannende, ne? Deswegen ich glaube, ihr seid einfach sehr sehr in einer in einer ganz ganz guten intensiven, warmen, nahen Beziehung zueinander, weil dieses Ja heißt nicht, ah, endlich darf ich ja sagen und meine Eltern müssen alles das machen, was ich sage, sondern das ist irgendwie so, ach, spannend, lass uns mal gucken, was jetzt entsteht. Mhm. Ja. ja,
1: und das ist also bis jetzt in den seltensten Fällen was, was passiert, was irgendwie ganz komisch war, aber ähm, was es eigentlich ja eher sagt, ist so, dass man so, klar, wenn die Nerven blank liegen, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt haben wir den dritten Geburtstag. Ja. Und äh, wir nehmen uns erstmal vor, wir gucken keine Nachrichten, wir sind sozusagen nur für uns und, ähm, und wir lassen mal, wir lassen heute mal alles, was draußen ist, gerade irgendwie lassen wir auch mal wirklich draußen. Ja. Und das ist irgendwie vielleicht eine Möglichkeit. Ja, ja.
0: und ich finde dieses, ähm, also das Problem ist ja ein bisschen von uns Erwachsenen, dass wir vergleichen, wie ist es, also welche Möglichkeiten haben wir jetzt nicht?
1: Ja, das ja, ist ja immer so, dass
0: wir gucken immer auf das, was nicht geht. Und dann denken wir, oh nein, jetzt fällt auch noch der Geburtstag in die Zeit und dann kann ich das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, das fällt weg, keine Gäste einladen und so weiter. Und natürlich ist die, der Geburtstag eine Zeit, wo wir uns ganz doll mit Menschen verbinden, die uns wichtig sind und die uns feiern wollen und mit denen wir feiern wollen und trotzdem. Wenn wir jetzt auf den dritten Geburtstag gucken, ist ja für die Kinder das auch noch mal ein bisschen anders. Weil die Frage, also oft haben wir ja viel zu viele Leute eingeladen. Und ähm, wir feiern dann auch uns ein bisschen noch beim dritten Geburtstag. Ne, weil es noch nicht so lange her, dass das Kind geboren wurde. Ähm, aber für mich wäre die Frage tatsächlich, woran merkt das Kind, dass heute der Geburtstag ist? Der eigene Geburtstag ist. Woran merkt ja, das Kind das? Und dann kann man eine Liste machen. Und zwar, und da bin ich dann wieder beim Ja, weißt du? Weil so mhm. dieses, alles das, was jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit dann noch außergewöhnlicher ist und für das Kind stattfindet, kann diesen Tag besonders machen. Mhm. Also eine, den Geburtstagskuchen das ist ja ganz klar, der wird gebacken, das, das kann man auf jeden Fall machen. Und dann hat man drei Kerzen. Also ich meine, viele Sachen sind vielleicht auch trotzdem möglich. Ja, die, die Geburtstagseinladungen kann man sozusagen, man könnte virtuelle Geburtstagseinladungen verschicken an die Oma. Man könnte dann tatsächlich an dieser Stelle FaceTime-Zeit machen. Man könnte einen schönen Kakao kochen. Man könnte, ein, oder keine Ahnung, eine schöne Schorle machen und dann sozusagen in die Kamera anstoßen. Ja, man kann sozusagen Ersatzhandlungen finden dafür.
1: Man kann sich äh, Geschenke vor die Tür stellen lassen. Man kann sozusagen ja. alle Fragen so, ja okay, wir feiern nicht äh, den dritten Geburtstag, aber wollt ihr nicht einfach äh, Geschenke vor die Tür stellen und dann einfach dreimal klingeln genau. und dann jedes Mal, wenn es klingelt, wird es jedes Mal natürlich, boah, ja, jetzt, wie jetzt ab, ja. mhm, super, ja. also
0: sowas, also und ich glaube, da fällt, also das, da sind wirklich, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ehrlich gesagt, wenn wir ins Netz gucken, das muss ich jetzt auch mal sagen, dann geht mir auch, so oft das Herz auf, weil so viele, also die ersten Videos, die herumgingen, waren Menschen, die Musik gemacht haben und sich über Musik im Netz verbunden haben, ja. Mhm. Und ähm, es gibt, es geht weiter über viele Sachen, über Briefe, die veröffentlicht werden, wo Menschen, also Vermieter den Mietern Miete erlassen, weil sie ähm, wissen, dass da jetzt Einbrüche sind im, im, ähm, im Arbeitsleben und solche Sachen, die, die, würden ja sonst nicht im Netz stehen. Das heißt, wir sind alle gerade ja. damit beschäftigt, neue Wege zu finden, miteinander zu feiern, miteinander in Kontakt zu kommen, uns Gutes zu tun. Und da können wir Eltern eben jetzt auch an so einer Stelle, ähm, ja, ganz neue Dinge erfinden mit den Kindern, wie man eben, das, also ich finde die Idee, zum Beispiel Geschenke vor die Tür zu legen, zu klingeln und dann vielleicht noch mal zu winken oder auch gar nicht mhm. sichtbar zu sein, sondern nach Hause wieder zu gehen und dann zu FaceTime, das ist doch wunderbar, ja? Und dann dabei mhm. trotzdem dabei zu sein, wenn das ausgepackt wird und zu jubeln. Ja. Also ja. finde ich eine total schöne Idee. Und ich glaube, wichtig ist, dass dieser Tag für eine, zu einem Highlight wird für das Kind, mhm. so oder so. Und das können wir, glaube ich, gestalten. Und da sind Kinder auch also ja, ich glaube, dass die da uns auch folgen, also mit drei Jahren auf jeden Fall, mit sechs ist es glaube ich dann nochmal anders, ja? aber die große Tochter wird im August sechs, also hoffen wir mal, dass wir im August wieder andere Möglichkeiten haben. Auf,
1: haben wir auf jeden Fall. Haben, wir. Katja, haben, wir. haben, haben ja. wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ich muss jetzt mal raus Fußball spielen. Ähm, denn äh, sozusagen, ich. Äh, das finde ich sehr gut. Jetzt, ich gehe jetzt raus und
0: mit der Amsel.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ich muss jetzt mein, mein Ja ein, äh, einlösen, sozusagen, dafür. Aber ich glaube, dass wir da ganz viele Sachen gefunden haben für Paula und wahrscheinlich auch für viele andere, die jetzt gerade zu Hause sitzen und die jetzt nicht genau wissen, wie sie das alles gestalten können. Ja. Ähm, aber da sitzen wir ja sozusagen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie alle in einem Boot ja, wir alle. und müssen das rausfinden.
0: Genau, und die letzte Frage war ja jetzt auch von Paula, wie kommen wir gut durch diese Zeit? Und ich glaube, man kann wirklich sagen, ja, miteinander in Verbindung bleiben und neue Wege für Verbindung und Kontakt zu finden, die eben jetzt in dieser Zeit virenfrei sind. Also entweder Abstand zu halten und Terrassenbesuche zu machen auf Abstand oder eben auch die Technik zu nutzen. Und ähm, ja, diese Zeit, die wir jetzt auch haben, es ist ja auch ein Stück geschenkte Zeit an manchen Stellen, nicht an allen Stellen, aber viele Eltern, Familien erlebe ich, dass sie sagen, wir haben jetzt ein Stück nochmal Zeit gewonnen, auch für andere Dinge die zu nutzen. Katja, ja.
1: wir, haben, wir haben die Technik und die Zeit genutzt. Ähm, vielen Dank. Ja, das war ganz schön. Fand ich auch. Also ähm, hat, klappt trotzdem. Und äh, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal sehen. Auf jeden Fall hören wir uns. Wir wissen jetzt, dass wir uns trotzdem hören können und da sein können. genau Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich
0: freue mich auch. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Bleibt gesund und in Verbindung.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss.